0: 各位听众，大家好，欢迎来到大学生的梅，我是 Melody。大部分学生从高中甚至国中就会开始思考自己未来大学想要念的科系，然而我们并无法从升学网站中看到一个学校或科系的全部。大学生的梅因此为大家开设了此频道，频道中会邀请不同学校、不同科系的来宾，跟我们聊聊他的大学生活。让我们欢迎第一节来宾 Sam。
1: Hello， 大家好，我是 Sam， 然后我就读台北大学的社会工作学系。嗯
0: ，那首先我想先问问 Sam， 当时为什么会想要选择念社工系
1: ？哎、嗯，这说来就有点尴尬，我原本其实并不想要念社工系。那当初职考完以后，我原本的呃志愿选项全部从北到南，全部都填智商所。然后到后来，我就把我的志愿表拿去给那个我们的专辅，我们的辅导老师看，然后让他跟他一起讨论。然后他那时候看我的志愿选单，然后就说：“哎，其实你的指考分数也没有到很差，然后如果说你这样读这些学校，其实有点可惜，那不如我帮你调动一下。”然后他就说：“哎，社工系跟智商所其实也是雷同的。”或许你可以把社工往前填，他就建议我把社工往前填，所以后来我就想说，哦，原来是类似的，那这样好啊，也可以读读看啊。然后后来我就相信他，我就把台北大学社工系往前填，结果我就不小心上了
0: 。哦，所以其实老师早就发现你有这个潜力了，是
1: 不是<笑>我？我就觉得他可能。眼光有点小问题
0: 。<笑>好，那发现自己进了社工系之后，有没有什么期待？说社工系可以带给你什么东西，或是你怎么说服自己说，哦，我现在就是社工系。
1: 我那时候发现自己上社工系
0: ，其实那种到
1: 很大的失落，就是也会有很期待、有憧憬啊，毕竟第一次上大学，那时候的憧憬就是，哎、欸，希望真的就跟老师说的一样。跟智商系很像，就是呃，我可以在课程中探索我自己，然后也可以有一些课程是可以让我更了解其他人的心理想法，到底在想什么。所以那时候我是抱着这个期待进入大学
0: 的。跟社工系这样相处下来、啊、你觉得你们可能老师教授会喜欢什么样特质的学生？就面试的时候怎么样，可能会帮助？接下
1: 来的学弟妹加分这样哦，喜欢什么特质的学生哦？我自己觉得，我将大学读了四年下来啊，我觉得教授会比较喜欢的是你可以很主动的跟人接触的能力，因为其实像我们这个系本身未来的职业发展，就是你要不断的与人接触，所以你必须要有跟人相处的应对的那个能力。再来就是要主动学习与有规划，因为其实大学四年很快就过去了。当你如果没有规划，你没有主动学习，其实你很容易就大学这样子就混过四年。因为大学是一个很自由的场所，不会有人去逼你说你一定要面什么东西，就会是由你自己来规划。所以其实我觉得大学教授会非常看好是你是不是有自律能力，是不是有。对于自己未来规划有一定的嗯、呃、打算跟一定的架构，你可以好好的、很充实的读完这四年
0: 。嗯，刚刚忘记问，就是面试之前一定要先过一个就是分数的关卡吧？那大概怎么样的分数可以进你们学校的社工系
1: ？哦，这就是一个很好的问题。我记得我的学测五十三，五十三级。五十三级是进不去的，要读我们台北大学至少要，我记得那时候我们那一年最低录取要五七还五十八，那我只考，后来有点忘记考到多少，反正我只考就过了，而且我还高高于那个分数，就是最低门槛高了大概十几分左右。嗯
0: 嗯。过了门槛，中，终于要进大学，要开始上课了嘛？那你的印象中有哪些必修课程
1: ？OK， 哦，社工系的必修课程非常多，就是我们的必修总共有五十八学分。那呃、嗯，从大一，我记得大一你进来，大概你就会碰到社会工作概论。然后还会碰到社会学、社会统计这些很基本、基本的科目，让你大概了解一下社工到底长什么样子。然后再来进入到大二以后呢，就会开始让你去了解各个领域相关，然后也会教你一些社工技巧。像是我们就会有一个社会个案工作啊、社会团体工作、社区工作，这是三大社工的工作的方法。然后再来大三以后，就会再更加深啊，就会碰到政策、社会福利政策等等这些。到了大四以后，其实必修就非常少大四的必修其实就只有一科，那就是那个必修，我觉得就非常的烂，<笑>就是一个小迷信，就是那个叫做社会企业相关的课。那但那个我就觉得，嗯，我自己读的非常没有兴趣。大概就是这些
0: 。有没有什么课程是你觉得比较特别、比较吸引人，会让呃接下来的学弟妹想要填这个科系的课
1: ？OK， 我觉得会比较吸引人，全部都在选修
0: 。<笑>
1: <笑>选修的话，如果以我们学校来讲，我们是，我们学校选修有一个蛮特别的，就是我们有游戏治疗的课程。那因为我们的教授，呃，他是呃有心理背景。然后它本身也是游戏治疗的权威，所以我们有特别开一个游戏治疗课程。那个课程就很有趣，我稍微简单介绍一下，就是他会那的课程就是带领一个小孩到一个玩具室的一个游游戏室的一个空间，然后我们就是要让这个小孩自由的去探索，让他自己去玩，然后我们我们就在旁边观察。从观察他玩游戏的过程当中去分析他大概有什么样的一些问题，像是他转换游戏的速度啊，或者是他玩了哪些游戏啊等等。因为其实他在玩游戏的过程中，其实就是治疗的一部分。所以那堂课我其实蛮印象深刻的。嗯、然后再来，我觉得比较有趣的就是，呃，我们还有一个课是会谈技巧，我觉得这在日常生活中很实用，因为我们日常生活中毕竟都要跟人沟通。然后，如果你有这个会谈技巧的话，其实，在与人沟通进退当中，其实是很吃香的。那我们的会谈技巧是由外聘的教授来教我们，然后他主要是完形心理学的嗯专家。那他会用一些特殊的技巧，像是他会问你说：“你的情绪是什么颜色？”那他的情他的形状长什么样子？然后就会叫你跟那个情绪。来来一场自我对话。那我还记得有印象深刻的就是，我们有个同学，他就是好像是面临到一个问题吧，然后就情绪很糟糕，然后很好笑，就是我们的教授就要求他大声的喊出来，对着窗外去喊，然后他就真的对着窗外喊喊超那些，那个、都是上课时间，然后我就觉得哇，这真的很很特别。那。我。大概就是这些，<笑>就
0: 是没有想到社工戏的课会这么的活泼，这么的跳。因为印象来讲，社工戏通常给人家的印象都是比较温柔的感觉。嗯、那听、嗯、这样听下来，感觉很嗯、呃，其实也蛮活泼、蛮、嗯、跳的。那你们戏上有没有什么特别的活动
1: ？我们系上特别活动，我们系的活动其实蛮多的、欸。我觉得上大学以后，各个系的，就是会疯狂办活动。那我以我们系来讲好了，我们系一开始进来，我第一个接触的活动就是制服趴，然后就是大家就是穿以前高中的制服去装嫩，然后互相拍拍照。晚上的时候就会有一些游戏活动闯关啊，就是大家分组啊，玩乱一下感情这样子。那之后呢，后面还有一个叫大胃王啊、嗯，这我们系特别。特别出现的，就是因为我们系很爱吃，所以我们就看了一个踏位网的活动。然后那时候我记得，他们就买一堆炸鸡啊、披萨、啊、可乐啊，然后就是还有奖金，就是谁在最短时间就把它吃完，然后就可以获得一笔奖金。那还有一个叫做社工之夜，社工之夜呢，就是大家可能会组一个团，然后上台表演，表演自己的才艺。我记得我那时候。我大一、大二的时候各表演一次。我大一那时候好像是演戏剧吧，然后好像是演那个男男同男男同志的样子，反正就是那很瞎，真的是一个黑历史。然后我第二次参加，我就是组团。然后我记得我那时候就是找找我钢琴社，就是我找外系的当打,打手，然后我就组、嗯、组一个 band， 然后表演。然后那时候就拿到第三。我们前三名都有讲解，嗯，然后再来，我觉得如果是以我们系更相关，就是我们有寒假营队跟社工营这个东西。寒假营队我非常印象深刻，寒假营队通常就是要去偏乡去带一些原住民的小朋友，然后这个寒假这个寒假营队的目的就是希望让城市小孩跟呃乡村就是偏偏乡的小孩能够互相的文化交流，所以会有一个城市小孩的学校跟、嗯呃，偏乡小孩学校会一起，然后他们我们通常都会去偏乡的地方去拜，那时候我们是去桃园的拉拉山那附近，我记得那时候是冬天，非常非常的，然后我们带的那个偏乡的小孩非常不受控，他们非常的让我震惊，但也让我学习到很多，就是他们完全不会听我们的话，到处乱跑。好，我先说一下我们的服务对象是六年级，就是国小。他们会到处乱跑，他们会成群结队，然后我们这个小队，我们这小队就有地头蛇，男生的地头蛇跟女生的地头蛇都在我们这小队，所以非常非常难带。然后他们常常就闯祸啊，然后还有跟我们的队服杠上，然后就我记得有一次他们就杠上了、啊，然后就是他们就准，他们就一群人围过来，然后准备拿那个灭火器要打我们，我那时候我真的印象深刻。<笑>然后但反正后来就化解开来。那时候带的时候就很苦恼。第一天晚上，大家都在互相抱怨，就说：“哦，这小孩多难带，多难带，多难带。難難”然后就感觉哦，好像被安抚到一样。大家第一天晚上非常的挫折，然后就开始想方法，哎、欸，到底要怎么样去带领他们？然后后来我们就决定，因为他们真的很不受控嘛，然后时间什么完全都没有在听，所以我们就放宽了一些规则跟弹性，就没有硬通一、嗯。后来状况就好一点。其实到最后我蛮感动的、欸。到最后就是因为。结束的前一天晚上，通常会有晚晚会，然后就会去回忆回忆那个那个活动的过程。然后其实我就发现，其实他们在回忆的过程中，多少也可以感受到我们的认真的付出吧。然后也因为他们常跟我们冲突，也常跟都市小孩冲突。我记得很印象深刻的是，我们这小队的都市小孩一直很想要跟他们当朋友，然后他们就一直拒绝。然后在晚会的时候，他们就哭了。那我就哭说，为什么你们，为什么我们那么认真的跟你们相处，可是你们却都不领情这样子、嗯？哦，那时候我就觉得很感动。然后他们其实也知道自己有一些问题，然后他们就很沉默这样子。嗯，反正到后来他们就处的，我觉得还算不错，就没有那么大的仇。嗯，大概就是这样子
0: 。好，接下来其实社工系的生活是蛮精彩的。嗯、那接我们接下来就要问一些比较实际层面上的问题，就是、嗯、念完这个科技之后，有没有发现这个科技念完出生的人，通常在生活上或就业上会有什么样的优势？因为听前面课程，感觉对人际关系上非常的有帮助
1: 。好，就是一来就是像刚才说的，就是。人际关心的互动技巧，我觉得会非常好，因为我们在四年的训练当中，其实会训练到大量的同理心跟倾听。那我觉得这是在人际应对中非常重要的，也是出社会中很重要就是像我现在也出社会，那我觉得这几年在我出社会时，就有帮助到我很多。嗯、那再来，我觉得最大最大优势就是我们很难失业啦，因为。毕竟台湾非常缺社工人，然后社工流动率又非常高，因为蛮累的，然后工作上就很困难，所以大家可能做一下你就就会想要离职，就像我一样，我也想离职。<笑>对，但是就是因为很多流动率很高，所以你其实找工作非常快，大概三四个月，你认真找三四个月一定找得到，你都每个都投一定找得到。嗯，大概是这两个优势。
0: 呃，接下来想问的就是，因为大家印象中就是心理系的人才会对人去做分析，那社工系呢
1: ？我们社工系其实在这四年的训练当中也会去分析，就是一个人一个人的那个状态。但我觉得我们跟心理系其实有一点点分析方面有一点点不同，因为心理系是比较属于维系层面，会主要是看。你个人的内心的状态是以你个人的个体为主，但是社工系会是比较是句式层面，他会去看你的周遭的系统，像是你的家庭，然后你的同学、你的同侪，以及你的任何的朋友，这些非正式系统跟正式系统，嗯、我们会以比较句式的层面去分析、去观察。
0: 那社工系毕业之后，通常会从事什么样的工作
1: ？是我们这个工作必是去看你要从事的领域有哪些，然后像是主要的领域就是医院相关的领域，然后还有精神障碍者的领域，然后还有儿童、妇女，然后来自青少年，然后还有老人这些。那我自己本身呢，是走青少年领域。那青少年领域就但是你可以走机构，你可以去学校，你可以进入少辅会，就是跟警察相关的。那其实我们的范围就非常广，从幼到老都会看得到我们的身影。嗯
0: ，那所以讲完细项之后、嗯，我想要了解一下你们学校有没有什么地方是你特别想推荐的，或是觉得说大家一定要先考虑清楚再填北大这样。
1: 呃，我自己觉得我们学校比较特色、有特色的地方，就是如果你在 P T T P t t 上找，你大概可以找到两个词。那一个词就是北大公园，怎么说呢？因为我们校门一进来，你就会看到一大一大片的草地。那这个草地呢，你假日来我们学校看，你就会发现到有超多人在我们的草皮上。就是居民，附近的居民在我们的草皮上野餐啊、搭帐篷啊、放风筝啊、踢足球啊等等，遛狗什么都有哦。那草地真是满满的一群人，所以我们很多是俗称北大公园，非常适合养老。那再来呢，第二个就是你会看到会有人说我们北大是美食沙漠，这要怎么说呢？因为北大附近的食物种类选择非常少，非常单一。你走到街道上。你看到最多的就是火锅店、日、就、式、是、料理，或者是意大利面店，那这些意思料理就很单一，就这样。然后他们又非常非常贵，可是我们的学餐又不好吃，所以通常我们也会往外跑。嗯、但是你就是大概吃完一点，就可以把它他们全部吃完，然后就觉得好像不知道要在吃什么的那种感觉，所以就会被俗称是美食沙漠。那当然，我们的图书馆好的部分就是我们的图书馆其实蛮漂亮的。我们图书馆其实有囊括三峡的十大景点之一，就很多人会来到我们图书馆外面去拍拍照、打打卡。那我们图书馆外观其实你从一个角度去看，你会发现它是像是猫头鹰的形状。嗯嗯。然后我们北大因为环境很好，然后其实也蛮美的。其实就很多的台湾的电视剧都来我们北大取景。那再来呢、嗯？我觉得我们北大还有一个特色就是社团，我们有一个社团蛮强，就是青善团啊。因为我们在总统，比如说总统就职典礼，其实都可以看到我们北大青善团的身影。但我自己本身就没有很喜欢青善团、嗯嗯，但我们青善团是厉害的
0: 。那如果我要你推荐一个社团的话、嗯，你会想要推荐什么样的社团呢？嗯，主、嗯、要推荐社团哦。那当然就是
1: 吹我们的钢琴社啊，因为我自己就是钢琴社待了四年，然后又当了副社长，然后我们活动也很多，所以我也很推荐我们的社团、嗯嗯。好，嗯、那其
0: 近有没有办过什么样很有趣的活动？嗯、学校吗？
1: <笑>我们学校我自己啊，我自己有印象的活动就是我们学生会之前有办过那个罗马竞技场，但我觉得这个就有呃。这也就是需要一点年龄啦、啊，对，觉得罗马竞技场可能新新进来的人可能会不知道，那就是有一段时间大家会很流行拿保色体，<笑>就是两个人然后在一个一定的范围内，然后呢保色体互相打来打去，然后看谁得分，到某一个分数就赢了，然后就会看到就一群呢围着看着两个人拿着色体在那边打来打去。哈、啊，我自己觉得非常的特别。那、嗯、再來还有我们还有办那个狼人杀、嗯，因为那时候那段时间好像就是陈明久，那个看那个小猪经营的那个频频道，就是把狼人杀带起来。然后那时候我们有疯狼人杀、嗯嗯，然后就是有举办一个狼人杀大赛。那时候我记得有请小赖，你说请，然、哦、后有请小赖过来，对啊，就但是我没有参加。就蛮可惜。再来还有就是，我们的活动，就是我们的社团的所举办活动，其实也是蛮特别、嗯。像我们吉他社就有办办一个认识吉他的一个大赛，然后其实很多人、嗯、很多外校的都会来我们学校报名。然后我们那时候吉他社请的评审也蛮好的，是那时候请到脆皮脆皮乐团。嗯嗯嗯、然后还有请到廖文强，我记得有请到廖文强在些等的。那大家一定要再推我们自己，我自己钢琴社，我们钢琴社就是办钢琴大赛。但其实钢琴大赛不是每间大学都有办，就很少很少。然后我们就有办，就是对外对外举办，就是外面的可能高中到大学的学生都可以来参加。然后其实也是，嗯、呃。大家都非常然后也是一个蛮大型的活动这样子。嗯
0: ，那最后有没有什么话想要对北大学弟妹说呢
1: ？嗯，我觉得啦，大学四年其实像像我说的，很快就会过去了。那、嗯、其实四年第一年不会感觉到那么快。你你要感觉到很时间变得很快，就是你在大二升大三的时候，因为那时候就是大家大二的时候是我们活动最多，因为大二通常都会当干部啊，就如果是社团干部、嗯，如果是玩戏学会，就是也是在大二的时候，就是主要的办活动的人员都是在大二，然后活动就会非常非常多，然后就会塞满你整个的生活。但是到了大三，因为大三以后就开始要去想说，哎、欸，我要去哪里实习啊？那我以后就业，或是以后未来的方向要怎么走啊？然后就会发现到，哇，好快哦，我到大三了，然后那时候时间就会加速、嗯。以前可能觉得大一、大二还好，就觉得哦，反正时间很多，可以浪费，可以耍废一下。然后在大三，哇塞，我到了大三，我发现好像都没有学学到任何东西，好像都在瞎忙一样。所以我觉得自愈跟规划很重要，嗯、因为很很长就会是，可能你读完四年就会很后悔，哎，为什么当初就是自己可能不认真啊，或是当初你应该要参加更多的一些活动啊，然后不是待在宿舍大家可以这样子，嗯，就我觉得这样就很可惜啦，对啊，因为像我自己毕业以后，我就会很怀念我大学四年的生活，其实就是想说，如果再重来的话，我一定。会参加更多的东西，嗯，那就也来不及，所以我会想跟我记得或者准备要读北大的学弟妹说，就是一定要规划好你的生活，然后不要浪费掉，然后就趁这四年多看多闯、嗯、多玩，不要一直待在宿舍，或者不要做一些很很浪费时间的事情，嗯嗯
0: 。好，那谢谢 Sam 今天来到《大学生的每》，跟我们分享大学生活，相信听众对北大社工系都有更进一步的了解了。那下一集会请到什么学校、什么科系的来宾呢？敬请锁定《大学生的每》bye bye ，拜拜。拜。